0: 1 Reis capítulo 17, a partir do verso 8. E antes de nós lermos o texto, a maioria aqui, não sei quantos de vocês conseguiram acompanhar a Semana das Primícias, nossa primeira semana do ano dedicada ao Senhor. Quem conseguiu estar aqui quase todos os dias, ou talvez todos os dias? A maioria, que benção. Então, amados, vocês ouviram muitas coisas a respeito de primiciar ao Senhor, de realmente oferecer aquilo que nós temos de melhor para Ele em todos os aspectos da nossa vida, não só na área financeira, o nosso, a nossa primícia, na questão dos nossos frutos colhidos pelo nosso trabalho, mas também no aspecto pessoal, quando eu dedico os primeiros momentos do meu dia a Ele, é, realmente me derramando na presença do Senhor, buscando nele as soluções para o meu dia, os planos, os projetos de Deus para nossa vida. Enfim, quando nós o colocamos em primeiro lugar, nós com certeza teremos grandes frutos para colher. É uma semente bem plantada, uma semente onde... Ela é semeada e com certeza ela vai gerar uma produção muito maior do que nós podemos imaginar E hoje não vai ser diferente, nós vamos estar falando sobre a premissa de um coração E por isso nós vamos falar sobre esse texto Vamos ler então? Então Elias, a ah, desculpa aí, estava começando no primeiro versículo e é no oitavo Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a ser apta que é de Sidom e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenhas. E ele a chamou e ele disse, traze me, pe... traze -me peço, um vaso com um pouco de água para beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei dois e vou prepará-lo para mim para o meu filho para que comamos e morramos e Elias lhe disse não temas, vai, faze conforme a tua palavra porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora depois farás para ti e para o teu filho porque assim diz o Senhor Deus Israel... A farinha da panela não se acabará... E o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva a terra... E foi ela e fez conforme a palavra de Elias... E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias... Da panela a farinha não acabou... E da botija o azeite, o azeite não faltou conforme a palavra do Senhor... Que falara pelo ministério de Elias... Amados, nós estamos aqui falando de uma história Muito interessante que aconteceu Dentro de um contexto E eu vou falar um pouquinho a respeito Desse momento da história Em que nós estamos tratando aqui é, Elias, ele era o representante de Deus na terra Ele era um profeta nesse momento da história Um profeta muito bem é, usado por Deus Porque realmente ele era um homem fiel ao Senhor Dentre muito poucos que existiam na nação de Israel Existiam ainda muitos, mas é, Ele naquele momento Estava junto com o rei Acabe Travando uma guerra praticamente Contra o pecado Porque Acabe era rei de Israel E ele casou-se com Jezabel Que era uma mulher Que era sacerdotisa de, uma outra de outras religiões Enfim, de uma outra religião E ela trouxe para dentro de Israel muitos ídolos e todo o paganismo, todas as seitas e tudo aquilo que ela cria, ela trouxe para dentro de Israel e por serem eles os líderes, eles contaminaram o povo com tudo aquilo, eles foram influenciando o povo a ponto de eles abandonarem a Deus e seguirem a outros deuses e isso entristeceu imensamente o coração de Deus. E Deus então fala para Elias que ele faria com que três anos, durante três anos, não chovesse sobre a terra. E aí, então, quando Elias determina o que vai acontecer, é lógico que toda a nação fica revoltada contra ele. E principalmente o rei, o rei Acabe, porque ele via Elias como sendo o perturbador de Israel porque Elias estava sempre chamando a atenção do povo, ele estava sempre chamando a atenção do rei, querendo fazer com que ele se desse conta do que ele estava fazendo. Mas, infelizmente, esse homem estava com o coração completamente dominado pelo pecado e ele não conseguia enxergar o tamanho do estrago que ele estava fazendo. Então, o que acontece é que, é que Elias ora a Deus e durante três anos houve uma seca terrível. E a primeira momento, Deus dá uma ordem para Elias, Elias, eu vou te livrar disso tudo, de certa forma. Você não vai ser tão atingido por isso, por isso você vai até o riacho de querida e você vai ficar lá durante um tempo e todos os dias eu vou mandar para você carne para que você possa comer durante um determinado tempo. E Elias vai e fica lá. Mas acontece que, de repente passado um tempo, o riacho de querida e ele seca então Deus dá uma outra ordem para Elias que está ali no versículo 7 não, eu não, olha gente, eu estou perdidinha aqui, não sei onde que está o versículo, mas enfim, nós, nós lemos ali acerca dessa, desse mandamento que Deus dá a ele, dizendo, olha, você vai então agora, e você vai até a cidade de Sarepta, e lá você vai encontrar uma viúva, e essa viúva vai, se, vai te sustentar, bom, eu acredito que, Elias, diante daquela circunstância, imaginou que ao chegar em Sarepta, talvez ele fosse encontrar uma outra circunstância à sua espera. E ele vai até a cidade, e ao chegar na cidade, ele se coloca lá e de repente ele vê uma mulher, e ele identifica ela como sendo a viúva que Deus disse que tinha ordenado que sustentaria ele. Como isso aconteceu? Acontece que as vestes das viúvas eram diferenciadas. E provavelmente ela era a única viúva que se encontrava naquele lugar, então ele realmente entende que ela era a mulher para quem Deus tinha dado a ordem. E ela em contrapartida, com certeza ele deve ter se identificado para ela dizendo, olha eu sou um servo de Deus, eu sou um profeta, eu sou um profeta do Deus vivo. E ela, apesar de estar numa outra cidade, ela não fazia parte do povo judeu, ela não fazia parte do, do povo de Israel... Ela era de Sidom e em Sidom se praticavam muitas religiões e muito paganismo. Mas aquela mulher, ela tinha algo de especial. E é isso que diferencia ela dos outros. Porque quando Elias pede para ela água, automaticamente ela vai, pega a água e traz para ele. E assim como no, com relação ao pão, ele pede para ela e ela diz, olha eu não tenho nada a princípio. A única coisa que eu tenho é um restinho de trigo, um restinho de azeite e eu vou fazer um pãozinho para mim, para o meu filho e nós vamos morrer. Então, nesse momento, nós vemos que essa mulher ela já conhecia o seu destino. Ela sabia que não havia muita esperança para ela, ela sabia que ela não tinha como criar, criar grandes expectativas, porque a situação era terrível. Vocês imaginem que nós tivemos alguns anos, nesses últimos anos, nós tivemos muita estiagem aqui na nossa região, quase que em todo o país. E a queixa dos produtores é justamente isso, que fica muito difícil produzir sem, muita chuva, sem a chuva suficiente. Então a seca, de certa forma, ela influencia de várias maneiras na nossa vida. Mas além de, de, de ser uma seca, ele, essa seca estava acontecendo num lugar já muito árido. Aquela região é muito árida e significa então que o fato de não vir chuva, a morte chegava muito mais cedo do que se imaginava. A dificuldade para se colher alguma coisa, para se produzir ou para se dar para os animais, seja água ou alimento, era muito mais escasso. E as pessoas com certeza sentiram muito mais rápido essa dificuldade nas suas vidas. E de uma maneira muito maior ainda essa viúva Porque as viúvas elas eram totalmente desprezadas na época O que que acontecia com uma viúva? A partir do momento que o seu esposo morria Ela não tinha direito a nada Não é como os dias de hoje que uma mulher pode se virar Ela pode trabalhar fora Ela pode procurar de algum meio estudar Fazer alguma coisa para conseguir sair daquela situação Não, na época as mulheres não trabalhavam as mulheres não tinham direito a nada Elas viviam com os seus pais até o momento em que elas fossem dadas em casamento E a partir dali elas eram sustentadas pelos seus maridos E se esses maridos viessem a falecer Como foi o caso da nossa é, mulher de Serepta, essa viúva Ela estava na mão, literalmente É interessante perceber que ela tinha uma casa para morar mas ela não tinha mais nada, então provavelmente a escassez não tinha chegado naquele momento na vida dessa mulher Desde que ela tinha perdido seu marido, ela já começou a sentir as dificuldades de estar sozinha De se sentir abandonada, de se sentir desamparada, de não ter recursos para conseguir sobreviver E é interessante porque a palavra de Deus relata que as viúvas e os órfãos era, teria que ser uma preocupação do povo justamente porque elas estavam nessa situação de, de vulnerabilidade eles não tinham como sobreviver se não fosse através de doações, da generosidade dos outros então, há muito tempo que essa mulher já vinha sofrendo com a, a escassez na vida dela mas é interessante perceber que a escassez nos leva para o Senhor eu não sei vocês, mas eu vim num momento de escassez para Deus Eu vim num momento de dor, de sofrimento Eu vim num momento de desesperança Onde eu me sentia abandonada Onde eu não tinha muita esperança de vida para o futuro isso fez com que eu me voltasse para Deus Com que eu me rendesse para Deus Com que eu me desvencilhasse de todos os meus A minha religiosidade Para me entregar realmente para o Senhor e eu acredito que essa mulher, ela já vinha num, num ambiente de tanta angústia, aflição, de tanto medo do futuro, que com certeza ela já tinha buscado a Deus. E mesmo não sendo tão conhecedora assim de Deus, ela já tinha realmente quebrantado seu coração para o Senhor e isso fez com que essa mulher atraísse o coração de Deus. E o nosso primeiro ponto nessa noite é que Deus usa o improvável. Lá em Lucas capítulo 4 verso 25 diz que existiam muitas viúvas em Israel. Ali Jesus está falando dentro do contexto de que o profeta não é bem que isso na sua própria casa. Ele estava na cidade de Nazaré e ele teve que sair dali porque o povo não acreditava nele. Porque eles olhavam para ele e diziam assim, ah, mas esse cara aí, esse cara aí é Jesus, é filho de José, de Maria. Os seus irmãos são fulano, cicrano, suas irmãs são aquelas mulheres ali. E, enfim, ali Deus, Jesus não conseguiu realizar grandes coisas, grandes milagres, porque havia uma incredulidade muito grande com relação a ele. E nesse contexto ele usa isso como exemplo, ele diz Elias, tinha muitas mulheres, muitas viúvas em Israel para socorrê-lo. Mas porque ele era profeta da casa Ele não tinha honra Ele não, naquele momento principalmente Que aquele povo estava tão revoltado E tão longe de Deus Ele era mal visto pelas pessoas e Então Deus acha no coração dessa mulher Que mesmo não sendo parte do povo de Deus Atraiu, atraiu a atenção de Deus para ela E Deus resolve falar com essa mulher, de alguma maneira, Deus comunicou a vontade dele para essa mulher. E quantas vezes Deus fala e comunica a sua vontade para nós, sem que nós tenhamos a verdadeira consciência de quem está falando. Quantas vezes você tem ouvido da parte de Deus algumas ordens, mas você não está sensível a sua voz a ponto de entender que é Ele te dizendo algo. E quantas vezes você tem se desapercebido de quantas direções claras ele tem que te dado, justamente porque você não está atento. E talvez essa mulher não ouviu clara e atentamente a voz de Deus, mas dentro do seu coração existia um sinal de alerta. E quando aquele homem se refere a ela, ela responde positivamente. Então quando nós olhamos para a vida dessa mulher Nós vemos a improbabilidade Mas Deus escolhe o improvável para usar Deus ele não se importa com a nossa capacidade Com a nossa condição financeira Ou com a nossa condição, é, digamos, intelectual Mas Deus se importa assim com um coração disposto A ouvir a sua voz E quando então... Essa mulher recebe Elias e mesmo dentro da de toda a sua dificuldade, ela se dispõe a ajudá-lo. Isso significa que Deus está presente nessa situação. Naquele momento, ainda que de forma talvez não muito clara, ela acaba fazendo a vontade de Deus. Ela obedece a Deus. E isso chama a nossa atenção, porque muitas vezes mesmo nós estando diante da presença de Deus, nós não estamos dispostos a obedecer. Nós estamos sempre resistindo aquilo que nos parece muito fora do eixo. Às vezes Deus nos dá uma direção totalmente contrária àquilo que nós esperamos. Essa direção ela é improvável aos nossos olhos, ela é impossível de dar certo. Mas eu quero te dizer que Deus usa o improvável para fazer milagres. E nós precisamos estar atentos a essa voz, para que nós não venhamos perder a oportunidade de experimentar mais de Deus. E é interessante porque Deus jamais, Ele jamais deixa de ouvir um coração contrito. E como nós falamos dessa mulher, ela já vinha há muito tempo, passando por situações extremamente difíceis com um filho para criar, e agora prestes a morrer, ela não tinha muito, muita esperança de futuro, ela não tinha muitas expectativas com relação a tudo isso, mas eu acredito que diante daquela situação, se nós estivéssemos nessa situação, será que nós tomaríamos a decisão de fazer e de dar primeiro, para alguém que nós nem conhecíamos? Aquilo que poderia ser a única coisa que nos manteria vivo por mais um dia, e que talvez por, de, alguma, de alguma forma ela conseguisse ajudar, ou fazer alguma coisa em prol do seu filho, para que eles conseguissem se sobreviver? Talvez nós não nos disporíamos a fazer aquilo que aquele homem estava pedindo. Eu queria que nessa noite você entendesse que Elias ele figura Deus na nossa vida, ele era um representante de Deus e ele figura Deus nas nossas vidas, muitas vezes a situação está terrível e Deus está falando primeiro para mim, e eu viro as costas e digo não, de jeito nenhum, eu não vou passar fome, eu não vou morrer Senhor, porque o Senhor está me pedindo algo, não, eu não vou abrir mão disso, porque isso para mim é muito valoroso. Isso aqui é para mim investir. Isso aqui é, seja lá o que for, isso aqui é para mim suportar a dor da perda. Ou isso aqui é para que eu consiga me confortar ou me sentir confortável de alguma maneira. Mas eu não estou disposto, Senhor, a abrir mão de nada. Eu não vou dar primeiro para o Senhor. Muitas vezes nós não comunicamos isso com palavras, mas comunicamos com atitudes. Comunicamos isso com ações que demonstram a nossa desconsideração em colocar Deus em primeiro plano na nossa vida. E é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Qual tem sido a posição que você tem permitido Deus ocupar no teu coração? Qual tem sido a posição que você tem permitido Deus estar na tua vida? Ele é só um acessório? Ele é, ou ele é muito mais do que isso? Porque essa mulher, apesar de não conhecê-lo profundamente, ela sabia que ela precisava de algo, que algo novo acontecesse. Então, como ela não tinha grandes expectativas, ela decide fazer aquilo que aquele homem está pedindo para ela. E Ele diz para ela, vai e faz primeiro para mim. Porque a palavra de Deus diz, Deus está falando para você que a botija não vai secar e que trigo vai ter todos os dias. E nós vamos comer durante muito tempo, vamos ser alimentados por Deus durante muito tempo. E quando essa mulher decide então fazer aquilo que Deus propõe para ela, automaticamente ela vê um milagre acontecer. Amados, eu queria dizer para vocês que Deus... Ele pode até se manifestar na abundância e se manifesta porque ele é um Deus real, ele é vivo e ele sempre está demonstrando quem ele é para nós. Mas no improvável, no impossível Deus se revela. Eu tenho certeza que como eu, você já experimentou muitos momentos difíceis na tua vida. Muitos momentos de sequidão, muitos momentos de crise, e eu acredito que quando você olha para trás, você vai perceber que é nesses momentos onde você mais cresceu. É nesse momento onde você mais amadureceu. É nesse momento onde você mais prosperou como ser humano, se tornou uma pessoa melhor. Porque você viu milagres de Deus acontecer no improvável, no impossível. E isso te maravilhou, isso te aproximou mais de Deus, isso fez com que você conseguisse reconhecer Deus naquela situação, porque quando nós estamos muito bem, às vezes Deus está agindo de maneira sobrenatural, mas nós nem percebemos, porque a coisa está fluindo de uma maneira tão boa e agradável, que dá a impressão que tudo aquilo faz parte daquilo que eu estou construindo com a força do meu próprio braço. Mas o fato que tudo que vem nas nossas mãos, ela vem, ele vem de Deus e somente da parte de Deus não há outro meio, esses dias eu estava assistindo um filme, eu até sugiro para que vocês assistam porque vai falar, eu até de manhã citei esse exemplo e eu não lembrava qual era o filme e agora durante a tarde eu lembrei, porque ele fala justamente de uma viúva, então você pode até assistir esse filme é secular, então você não vai ver ali princípios bíblicos, você vai ver ali até talvez assim, alguma coisa se referindo ao fato de que se você pensar positivamente Ou se você acreditar, você é capaz de mudar uma circunstância da, na tua vida Mas ele dá um exemplo claro Se nós olharmos do ponto de vista de Deus O que Deus é capaz de fazer O nome do filme é O Segredo Então, amados, nesse filme tinha um personagem que ele Falou uma frase de Einstein, que é o seguinte, ele dizia assim, ó. A, a coincidência é uma forma de Deus se tornar anônimo. Então eu quero te dizer, se você é filho de Deus, não existe coincidência para você. A coincidência só parece ser algo que Deus quer se tornar anônimo. Deus não quer dizer, sou eu que estou fazendo. Sou eu que estou movendo na tua vida. Não existe coincidência para nós, coincidência para nós é só uma forma de Deus se tornar anônimo, de não dizer sou eu que estou fazendo, mas é Ele quem move todas as coisas a nosso favor. E nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender isso. Einstein era um dos homens mais inteligentes da sua época, e ele no final da sua vida compreendeu isso, que Deus era tudo para ele. E isso é importantíssimo para nós, quando nós descobrimos esse segredo de que Deus é tudo para nós. Nós conseguimos enfrentar qualquer situação, seja ela boa ou ruim, com nossos olhos fixos nele, colocando ele em primeiro lugar, ele em primeiro plano, ele como o, o, o autor e o consumador de todas as coisas na nossa vida. E essa mulher, ela pôde experimentar isso bem de perto. E além de ver que o seu sustento estava chegando todos os dias de uma maneira sobrenatural, ela pode conhecer Deus muito mais intimamente. Porque é interessante que no primeiro momento, se você for ler o texto e prestar bem atenção, você vai ver que ela vai lá na casa dela, faz o pão e traz para alimentar o profeta, ali na porta da cidade. E aí ela vai lá e faz ver que a botija não secou e a farinha não acabou. E aí ela percebe que, então, realmente aquilo que aquele homem falou era verdade. E ela convida ele, então, para hospedá-lo dentro da sua casa. E vocês entendem que, apesar de eles serem totalmente desconhecidos, ali começou a surgir um relacionamento de amizade? Então, na verdade, quando nós estamos passando por dificuldades e Deus se revela através do improvável... Nós começamos ali um relacionamento de amizade com Deus. Porque nós começamos a perceber que Ele se importa. Que Ele ama. Que Ele nos sustenta. Que Ele nos guarda. Que Ele nos livra. Que Ele está interessado no nosso na nossa situação. E aquela mulher durante aquele período que aquele homem está ali com ela. Dentro da sua casa, se hospedando. Ela tem a oportunidade de ouvir acerca de todos os milagres que ele já tinha visto da parte de Deus. Ela foi com certeza muito bem evangelizada por Elias, Deus é, Deus usou a vida de Elias para realmente levar ela a conhecer a Deus profundamente, e não só através de palavras, mas também de atitudes, porque em tudo aquilo que Deus faz existe um plano e um propósito, e o plano e o propósito de Deus para essa situação não era simplesmente sustentá-los diante Durante aquele período de seca, havia muito mais por trás de tudo isso e nós vamos estar conhecendo esses planos e esses propósitos da parte de Deus É interessante porque lá em Isaías capítulo 54, 5, vamos abrir para que nós possamos ler Isaías 54, a partir do verso 4, vamos ler, diz assim, Não temas, porque não serás envergonhada, e não tenhas vergonhas, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do próprio da tua viuvez vez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, ele será chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito Como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei Em grande ira escondi a minha face de ti por um momento Mas em benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor Nesse momento aqui, esse... Contexto onde Deus fala através dessa profecia, é um, é um outro contexto totalmente diferente nós não vamos entrar, mas eu quero falar aqui a respeito da consideração que Deus tinha com relação à viúva, porque não só nessa passagem, mas em muitas outras você vai perceber a preocupação que Deus tinha com relação à mulher desamparada pela viuvez ao órfão que muitas vezes ficava sem pai Deus conhecia a condição daquelas pessoas e o quanto elas necessitavam de socorro e Deus havia ouvido o clamor dessa mulher antes mesmo de Elias ter chego àquele lugar Deus, ouvia, Deus tinha prestado atenção na necessidade daquela mulher antes mesmo de ela saber que ele viria em seu socorro e... Deus muitas vezes olha para a nossa vida e nós estamos lá chorando diante dele, nós achando que Deus não, nos esqueceu, nos deixou de lado, mas na verdade isso não é uma realidade, Deus se importa, Deus ele está sempre com os seus ouvidos atentos ao nosso clamor, diz a palavra, Deus ele conhece a nossa necessidade antes mesmo que ela saia da nossa boca, a palavra de Deus diz. Então muitas vezes nós estamos nesse estado de sequidão de alma, sabe? As nossas emoções são destruídas, as nossas finanças estão destruídas, os nossos relacionamentos estão destruídos e nós não conseguimos perceber a ação de Deus nas pequenas coisas. Porque nós esperamos que a situação mude de um dia para o outro. Nós esperamos que seja imediato a ação de Deus. Mas o fato é que Deus não age dessa maneira. Amados, vocês já imaginaram quão difícil é passar três anos em sequidão, apesar de Deus trazer o sustento todos os dias para eles, para Elias, trazendo carne todos os dias e água. Foram cerca de seis meses até que o rio, o riacho de Querite secasse, tá? E todos os dias esse homem recebia o mesmo tipo de alimento. Ele foi sustentado por Deus? Foi. Mas ninguém está dizendo aqui que não foi difícil para ele. Ele estava num lugar sozinho, onde durante o dia o calor era escaldante e à noite o frio era terrível. Ele passou dificuldades durante aqueles seis meses. E quando chegou o fim desses seis meses, ele foi levado até essa viúva. E se a seca durou três anos, então durante dois anos e meio, Deus proveu todos os dias o azeite e o trigo, porque foi essa a promessa dele. Mas vocês já imaginaram o que é viver durante dois anos e meio, comendo todos os dias a mesma receitinha? Foi fácil? Com certeza não. Os momentos de sequidão na nossa vida, de dificuldade, não são fáceis de ser atravessados. São difíceis, são desafiadores e muitas vezes levam algum tempo para que nós venhamos a ver realmente o milagre ser completo. Mas eu queria te dizer que nesse tempo existe um plano e um propósito da parte de Deus que precisa ser entendido, compreendido porque esse plano e esse propósito, eles são muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar como a própria palavra de Deus diz em vários momentos, em Jeremias, em Isaías e para que nós possamos perceber o plano e o propósito, eu queria que você voltasse lá em 1 Reis a partir do verso 17, capítulo 17, verso 17 E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vestes tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele lhe disse, Dá-me o teu filho. E ele o tomou do regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse, ó oh Senhor meu Deus, também até essa viúva com que eu moro afligisse, matando-lhe o seu filho, e então lhe, pediu, lhe mediu sobre o filho, sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor e disse ó oh Senhor meu Deus rogo-te que tome a alma desse menino torne a alma desse menino a entrar nele e o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu e Elias tomou o menino e o trouxe ao quarto da casa do quarto da casa e deu a sua mãe e disse a Elias Vez aí o teu filho vive E então a mulher disse a Elias Nisso conheço agora que tu és homem de Deus E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade Olha só amados Ele não só sustentou Mas essa mulher só tinha um bem na vida dela Um bem realmente de valor Que era o seu próprio filho E nesse momento de escassez Por algum motivo esse menino adoece e ele morre e é interessante porque ela diz para Elias o seguinte, ela diz assim viesses tu a mim para trazer a minha, a minha memória, a minha iniquidade Olha que interessante o que ela diz aqui É como se ela tivesse aberto o coração para Elias e confessado seus pecados Todos os pecados que ela tinha cometido até então é, De idolatria, seja lá do que for que ela tenha cometido Nós não conhecemos a história em detalhes mas havia uma entrega da parte dessa mulher, do seu passado para Deus e nesse momento ela se sente de alguma forma punida por Deus pela sua iniquidade, por aquilo que ela tinha feito de errado e ela cobra isso de Elias e Elias também confuso com toda aquela situação porque nós somos assim, Elias era tão humano quanto nós Apesar de todas as experiências que ele tinha com Deus Tinha momentos, e a gente vê isso durante toda a história dele Que ele ficava confuso E ele estava sempre questionando a Deus com relação a muitas coisas Ele diz: Senhor, agora o Senhor me trouxe aqui para afligir a mulher. essa mulher Com a morte do seu filho Nem ele estava entendendo o plano e o propósito de Deus para a vida dela Mas ele ora a Deus E Deus ressuscita esse menino e traz uma esperança para essa mulher, porque esse filho era a única esperança que ela tinha. Uma viúva. A única esperança dela é que o filho crescesse, para que ele pudesse sustentá-la. Porque a partir do momento que ele se tornasse adulto, ele se tornava responsável por ela. Nós não sabemos a idade desse menino, nós não sabemos a idade dessa mulher. Talvez as condições para ela... Adquirir um novo casamento era quase impossível diante das circunstâncias onde ela estava vivendo Mas existia uma esperança, um filho que poderia cuidar dela na sua velhice E essa esperança havia se acabado no momento que o fôlego de vida nele cessou E aí a gente vê o plano e o propósito de Deus acontecendo Porque Deus ressuscita a esperança daquela mulher Devolvendo a vida para esse filho, que seria a única esperança do seu futuro. Então, amados, eu não sei o que você está vivendo nesse momento. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui que têm, estão vivendo um, um ótimo momento, apesar de todas as circunstâncias desse ano passado. Mas tem pessoas aqui que talvez estão vivendo num momento de dificuldade em várias áreas da sua vida. E Deus está nos dizendo, eu tenho um plano e um propósito na escassez. Eu tenho um plano e um propósito na dificuldade, na luta. Eu tenho um plano e um propósito para você. Eu só preciso que você preste atenção nos detalhes. Que você preste atenção nos milagres que eu tenho feito. Todos os dias. Até que esse plano e esse propósito se concretize por completo. Será que nós estamos percebendo esse agir de Deus nas nossas vidas? Ou isso tem passado batido porque estamos tão focados no problema que nós não conseguimos ver o agir de Deus no improvável? Às vezes o fato de nós estarmos atentos a essa voz da parte de Deus diminui o tempo de sofrimento. Porque Deus pode completar o propósito e o plano antes daquilo que estava previsto se nosso coração não se tornar tão resistente a ele. O fato é que muitas vezes nós resistimos. E isso prolonga o tempo da sequidão. Então, amados, nessa noite Deus está nos chamando a atenção. Qual é a área da tua vida na qual você não está prestando atenção nos meus milagres, na minha ação? na forma improvável que eu estou trabalhando. Qual é a área da tua vida que você não está vendo o meu agir? E aí eu te pergunto, você está disposto a dar primeiro para Ele? A abrir mão de toda a resistência do teu coração com relação, seja lá o que for que você esteja passando, para entregar nas mãos dEle o teu melhor, ou talvez a tua única, o teu único bem. E talvez o teu único bem seja o teu próprio coração. Será que você está disposto a primiciar a Deus? Que esse foi o tema da nossa semana inteira. Colocar Deus acima de todas as coisas em primeiro lugar. Nessa noite Deus mais uma vez está nos alertando a entender... Que se eu colocar Ele em primeiro lugar, todas as outras coisas me serão acrescentadas. E além disso, os planos e os propósitos dEle vão se cumprir na minha vida. Leve o tempo que levar. Vai chegar o um momento em que a chuva vai vir. E ela vai regar a terra do nosso coração. E ela vai fazer com que todas as sementes que foram lançadas no tempo da sequidão venham a brotar. E venham a gerar vida em nós. E venham a gerar frutos que alimentem a muitos. E que possam produzir muito mais. Porque o plano e o propósito de Deus não se trata somente para nós. Se trata de nós e é através de nós. Deus quer fazer algo no meu coração. E quer usar tudo isso para que outras pessoas sejam atingidas. Mas às vezes a nossa posição é tão egoísta. E nós conseguimos olhar só e unicamente para O meu próprio umbigo Dizendo Deus Aquilo que eu espero do Senhor Não está acontecendo O fato que não se trata só de você Se trata de um todo De um plano e um propósito Muito maior Do nosso Deus Nós temos um ano inteiro pela frente Que nós não temos a menor Ideia do que nós estaremos Enfrentando Nós não temos certeza, mas nós temos indícios, de sinais de Deus, de que o tempo está se findando. Talvez nesse período nós vamos passar por momentos de escassez, de perseguição, de dificuldades que aos nossos olhos vão ser muito difíceis de serem enfrentados. Eu não estou dizendo para vocês que isso vai acontecer agora nesse tempo, mas nós temos que estar com os nossos corações muito bem, bem preparados para tudo aquilo que nós estivermos pela frente. Talvez nós venhamos precisar muito da provisão de Deus no improvável, no impossível. E na verdade, todos os dias nós precisamos dele, de alguma forma. Talvez nós não percebamos isso, mas o fato que a nossa vida depende completamente dEle. E quando eu entendo isso, então eu consigo colocar o motivo pelo qual eu vivo em primeiro lugar. Quando eu entendo que tudo o que eu quero, preciso, necessito está nele, então eu consigo colocar Ele em primeiro lugar na minha vida. Eu consigo colocar Ele no centro, no trono do meu coração. Destronar o meu ego, ou qualquer outra coisa que esteja ocupando o lugar do Senhor na minha vida. E deixar que Ele reine de fato. E nessa noite é isso que Deus espera que nós entendamos. Essa semana toda foi falada acerca desses princípios. eu gostaria de convidar o pessoal do louvor para estar subindo. Nessa semana inteira nós somos ministrados e eu espero que nós não permaneçamos... Da mesma maneira como nós andemos até aqui Mas que toda essa, tudo isso que nós ouvimos da parte de Deus Venha estar abrindo e ampliando a nossa visão Para o plano e o propósito de Deus E que nós consigamos viver o novo de Deus Que nós consigamos ter construir relacionamento de amizade com Deus Que nós consigamos ver os pequenos milagres a cada dia Que vão nos levar... A algo muito maior, que nós consigamos estar sensíveis à voz do nosso Deus, que nós consigamos estar plenamente entregues nas suas mãos, porque Ele é o início e o fim de todas as coisas. Por isso eu queria te convidar a ficar de pé, e nesse momento que você consiga realmente abrir mão de tudo aquilo que pode ser que esteja impedindo você de colocar Deus em primeiro plano. Você conhece o teu coração, você conhece tudo aquilo que você tem vivido no teu dia a dia. E você sabe o que Deus tem pedido para você. Assim como esse homem, essa mulher foi, 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 foi pedido algo para ela. Elias chegou e disse, faz primeiro para mim. Deus está falando agora para você, primeiro para mim que você tem para entregar primeiro para Deus fecha os teus olhos e realmente peça para que Deus sonde o teu coração e revele a você tudo aquilo que precisa ser rompido desfeito dentro da tua alma e do teu coração para que você possa fluir para que você possa realmente abrir mão de tudo aquilo que tem que te escravizado tem te impedido de receber de Deus.